0: Heute im Weltspiegel. Ab in die Wüste, Ägypten baut eine neue Hauptstadt. Ab in den Schlachthof, Chinas Gier nach Eselshäuten. Und Rumhängen und Dealen, die Babygangs von Neapel. Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Der verheerende Brückeneinsturz von Genua in dieser Woche, man möchte fast fragen, hatten die armen Italiener nicht sowieso schon genügend Probleme? Marode Infrastruktur, marodes Staatswesen und die Mafia lebt immer weiter. Daneben gibt es aber im Süden noch ein anderes Phänomen, die sogenannten Baby-Gangs. Das sind Jugendliche, die schon mit 12, 13 Jahren extrem gewaltbereit sind. Messerattacken, Raubüberfälle, teilweise wohl auch die Mafia nachahmend und nicht weniger gefährlich. Meiner Kollegin Ellen Trapp ist in Neapel ein erschreckender Einblick in ihre Welt gelungen.
1: Es ist weit nach Mitternacht. Für die Jugendlichen von Neapel beginnt das wahre Leben jetzt. Wir sind auf dem Weg zu einer Piazza in der Innenstadt, Treffpunkt der Babygangs. Hier verdienen die Kids ihr Geld mit Drogen. Hier liefern sie sich Schießereien und Messerstechereien als Zeitvertreib. Hier hängen sie ab und würden auch mit uns gerne ins Geschäft kommen. Auch diese drei Jungs lungern dort immer rum, sie wollen unerkannt bleiben. Sandkasten, Freunde. Diebstahl, Drogen, Frauen, so beschreiben sie
2: ihr Leben. Früher
3: war das ein Spiel, jetzt ist es unsere Arbeit.
2: Wenn du mit der Mentalität
3: aufwächst,
4: verlierst du auch den
3: Bezug zur normalen Arbeit. Was das bedeutet und auch zum Wert des Geldes, wenn du mal 3.000 oder 4.000 Euro die Woche verdienst.
2: Der Staat hat Schuld. Er bietet uns keine Perspektive. Es gibt Arbeit für 80 oder 100 Euro die Woche.
3: Mal ganz ehrlich, was
2: sollen wir damit anfangen? Was die in einem Monat verdienen, verdienen wir in einer Woche. Von 80 Euro kaufen wir uns nur Zigaretten.
1: Neapel, Stadt der Extreme. Die neapolitanische Mafia, die Camorra, regiert hier und in den abgehängten Vierteln eben Babygangs. Jugendarbeitslosigkeit? Hoch. Kriminalität? Ebenso. Ihr Traum? Reich sein. Wir treffen Pietro Giorgia, Ex-Drogenboss der Camorra, er saß 22 Jahre dafür im Knast. Heute fühlt er sich verantwortlich für diese nachwachsende Generation. Denn er weiß nur zu gut, wie schnell die Kids abrutschen.
4: Die Jugendlichen werden zu schnell erwachsen in Neapel, plus diese gewaltverherrlichenden Videospiele. Das ist wie eine Sucht, eine Mode. Sie wollen zeigen, ich kann es besser als du. Ihnen gefallen Markenschuhe, Markenklamotten. Aber davon abgesehen mangelt es an Kontrollen von Seiten der Behörden.
2: Die müssten sich mehr um
4: diese Jugendlichen kümmern. Das passiert in unseren Vierteln einfach nicht.
1: Arturo wurde Opfer einer Babygang Wohlbehütet aus anständigem Hause Er ist 17, als sie ihn im vergangenen Dezember während des Weihnachtsshoppings versuchen in den Hals zu stechen Nachmittags auf offener Straße niemand hilft Keiner will etwas gesehen haben Beim Marathon wollen alle mit ihm um sein Leben laufen
5: Es könnte mir besser gehen aber ich will hier alles geben.
1: Arturos Stimmbänder wurden schwer verletzt. Mit dem Lauf will er sich zeigen, kein Opfer sein, sondern vielmehr den Babygangs die Stirn bieten. Es gäbe auch ein anderes Leben in Neapel, so sieht es auch der Bürgermeister.
4: Es ist
5: ein reales Phänomen, das es immer gegeben hat. Aber man sollte es auch nicht größer machen, als es ist. Man muss ihnen mit konkreten Maßnahmen begegnen, durch Teamarbeit, aber es ist kein Ausnahmezustand.
1: Das sieht die Anti-Mafia-Behörde anders, bewertet den Straßenkrieg als äußerst beunruhigend, gerade wegen der Brutalität und weil Babygangs ihre eigenen Gesetze schaffen. Angst wird weggedrückt. Wir besuchen Grazia und ihren Mann. Sie haben nichts. Manchmal arbeitet sie als Putzfrau, er verkauft Taschentücher am Straßenrand, sagen sie. Chiro selbst saß in seiner Jugend im Knast und zwei der vier Söhne sind seit Jahren hinter Gittern. Der älteste Sohn sitzt lebenslänglich. Michele war zwölf, als er einen Polizisten angeschossen hat. Noch ein Kind.
5: Michele ist kein böser Junge. Er ist nur dann gefährlich, wenn er gefährlich sein muss. Selbst die Clans der Camorra meiden ihn, weil sie wissen, dass er skrupellos ist.
1: Jetzt sitzt er seit Jahren schon im Knast. Schuld ist ihrer Meinung nach der Staat, der sich nicht kümmert. Deshalb einmal Gangster, immer Gangster. Stell dir mal einen Knacki vor, der eine Familie
6: hat. Das ist doch ganz normal, dass der stiehlt, weil er Frauen und Kinder ernähren muss. Wenn er aus dem Knast kommt, hat er keinen Job und sonst nichts. Dann ist es doch ganz normal, dass er, wenn er dich mit deiner
1: tollen Tasche sieht, sie dir klaut. Die leben so. Auch ihre Kinder lebten so. Einmal die Woche besuchen sie sie im Gefängnis. Nach allem, was sie wissen, geht es ihnen dort gut. Wie im Hotel, sagen sie. Es ist keine Schande, auch weil er nicht der Einzige ist.
6: Eine Schande ist, wenn man Kinder missbraucht.
1: Kriminell zu sein für die Armen in Neapel, ganz normal. In der Stadt erinnern Gedenkstätten an viele Jugendliche, die Opfer der Babygangs wurden. Der Weg aus der Kriminalität gelingt nur den wenigsten. Die Gefängnisse sind Schulen der
4: Kriminalität. Wenn ein Jugendlicher ins Gefängnis kommt, dann ist er danach noch stärker kriminalisiert. Aber die Camorra ist was anderes. Babygangs wachsen in Vierteln auf, in denen es keine alteingesessenen Bosse gibt. In den Vierteln, wo es die richtigen Bosse gibt, da gibt es diese Kids nicht. Aber dort, wo es diese Bosse nicht gibt, wie zum Beispiel in der Altstadt, dort sprießen sie wie Pilze aus dem Boden.
1: Die drei Gangster, Waffen, Messer, sie kennen keine Gnade. Was sie brauchen, nehmen sie sich, wem auch immer das gehört. Unrechtsbewusstsein, Fehlanzeige.
3: Wenn ich mit jemandem streite, der überlegt nicht zweimal. Der sticht mich ab. Also muss ich ihn vorher abstechen.
2: Die Pistolen sind nur für besondere Fälle, wenn wir jemanden töten wollen.
1: Aus Kindern werden Erwachsene. Die Babygangs von heute, die Mafiosi von morgen. Nachwuchsprobleme hat die Camorra keine.
0: Ein Esel muss für vieles herhalten. Er ist geduldiger Lastenträger, dem man immer noch eins draufpacken kann. Sein Name wird für Beschimpfungen gebraucht und deshalb ist sein Image irgendwie nicht das allerbeste. Ungerecht eigentlich, denn man braucht ihn auch heute noch in vielen Gegenden als Transporttier für die Landwirtschaft. Wussten Sie übrigens, dass unser europäischer Hausesel ursprünglich aus Afrika kommt? Er stammt nämlich vom afrikanischen Wildesel ab. In seiner Heimat erleidet das Tier jetzt nochmal ein neues Schicksal. Man geht ihm buchstäblich an die Haut. Warum afrikanische Eselshaut aus Kenia ausgerechnet den langen Weg nach China nimmt und was das zur Folge hat, beleuchten unsere beiden Korrespondenten Sabine Boland und Mario Schmidt.
6: Lamu an der kenianischen Küste wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Das liegt auch an den Eseln. Lamu ohne Esel ist in etwa wie Amsterdam ohne Fahrräder. Sie sind Reittiere, Familienmitglieder und aus der Weltkulturerbestadt einfach nicht wegzudenken. Vor allem aber sichern die Esel als Lasttiere das Einkommen vieler Menschen.
5: Meine Familie ist abhängig von diesem Tier, deshalb
6: liebe ich meinen Esel mehr als alles andere. In Zentralkenia ist es mit der Eselidylle vorbei. Dieser Tage kann man große Herden beobachten, die sich zielstrebig einem Ziel nähern. Ich bin auf dem Weg mit ihnen ins Schlachthaus. Seit einigen Jahren werden mehr und mehr Esel in Kenia geschlachtet, obwohl Kenianer gar kein Eselfleisch essen. Aber darum geht es in den meist chinesisch geführten Betrieben auch gar nicht. Hier in Naivasha töten sie bis zu 200 Tiere am Tag.
3: Hier häuten wir die
6: Tiere. Wir nehmen die Haut bis zu den Hufen ab und sogar am Kopf. Die heute werden zu Tausenden nach China exportiert, um dort damit ein medizinisches Luxusprodukt herzustellen.
2: Das ist der Grund, warum so viele Esel sterben müssen. Ejiao, schwarze Gelatine aus der ausgekochten Haut der Tiere. Auch in dieser Pekinger Apotheke für traditionelle chinesische Medizin wird Ejiao oft verkauft und beworben, als jahrtausende altes Heilmittel gegen mehrere Beschwerden, etwa Blutarmut. Vermischt mit anderen Zutaten entsteht eine Masse, die getrocknet für etwa 200 Euro pro Box verkauft wird. Gut drei Wochen soll die Portion reichen. Diese Kundin kauft sie gleich für die ganze Familie. Yujiao ist in vielen Formen erhältlich, sogar als Snack. Wenn ich sehr erschöpft bin und keine Energie habe, nehme ich ein Stück und stelle den Rest wieder in den Kühlschrank. Das ist sehr praktisch. Mit wachsendem Wohlstand steigt in China die Nachfrage nach Wohlfühlprodukten. Das Gesundheitsbewusstsein nimmt zu und die traditionelle Naturmedizin genießt ohnehin großes Vertrauen.
3: Es hilft wirklich.
2: Wenn Mütter zum Beispiel nach der Geburt geschwächt sind, erholen sie sich schneller, wenn sie mehrere Päckchen flüssiger öjiao e medizin getrunken haben. Tierschützer rufen hingegen Kunden dazu auf, Öjiao e nicht zu kaufen. Sie verweisen auf Untersuchungen, nach denen die Wirkung fragwürdig ist oder überbewertet wird. Auch die traditionelle chinesische Medizin würde unblutige und sogar wirksamere Alternativen haben. Und sie stießen auf verdreckte Schlachthäuser in China, in denen die Esel brutal mit einem Hammer getötet werden. Bei der Schlachtung wird ihnen sehr hart auf den Kopf geschlagen, dann wird ihnen die Kehle aufgeschnitten. Sie sind danach immer noch für ein bis zwei Minuten bei Bewusstsein. Unsere größte Sorge sind die Lebensbedingungen, sie werden unmenschlich behandelt. Über 300 Euro kostet ein Kilo reines Ijiao. In China ist es nicht nur für die Hersteller und Apotheken ein großes Geschäft.
6: In Afrika hat die Gier nach Ejiao dazu geführt, dass Esel auch hier allmählich vom Alltagsbegleiter zum Luxusgut werden. Kenia ist eines weniger Länder auf dem Kontinent, das Eselexport überhaupt noch erlaubt. In diesem Tierheim in der kleinen Stadt Naivasha kümmern sich Tierschützer um Esel, die von ihren Besitzern nicht gut behandelt wurden. Ganz schlimme Fälle von Misshandlung kommen nicht mehr so häufig vor. Ein kleiner positiver Aspekt. Die meisten Eselbesitzer wussten gar nicht, was sie an ihren Tieren hatten, bis die Schlachthäuser ins Spiel kamen. Wenn einer Familie ein Esel gestohlen wird, dann können die Kinder nicht mehr zur Schule gehen. Esel sind in Kenia eine Art Lebensversicherung. Joseph Tendu kann ein Lied davon singen. Seit ihm eines Nachts alle seine Esel gestohlen wurden, steht sein Lastenkarren nutzlos herum und er hat kein Einkommen mehr. Eseldiebstahl ist ein lukratives Geschäft geworden und die Tiere mittlerweile zu teuer, als dass die Betroffenen sich einfach ein neues Arbeitstier kaufen könnten. Die einheimische Eselpopulation wird ausgelöscht werden. Und dann werden wir unseren Kindern erzählen, es gab mal ein Tier, das hieß Esel. Sie werden nur noch Fotos von Eseln sehen, denn sie vermehren sich nur sehr langsam.
2: Drei Autostunden von Peking entfernt eine Farm mit 2000 Eseln. Jong war früher Journalist, bis er viel Geld in Esel investierte. Für ihn ein Geschäft wie Schweinezucht. Die Regierung zahlt Züchtern Subventionen. Derzeit verkauft er nicht erwartet auf noch bessere Preise und erhöht den Tierbestand. Wir müssen die Eselzucht insgesamt ausweiten, um das Nachfrageproblem zu lösen.
4: Wenn der wirtschaftliche Nutzen größer wird,
2: werden mehr und mehr Leute Esel züchten. Doch die Zucht dauert. Die Tragezeit einer Eselstute beträgt etwa zwölf Monate. Der Bestand der Tiere in China hat sich nach Schätzungen in den letzten 20 Jahren von 11 Millionen auf etwa die Hälfte reduziert und er schrumpft weiter. Die Farm von Zhengzhong, ein Vorzeigebetrieb. Die Eselindustrie will auch das Fleisch populärer machen, ein weiterer Anreiz für mögliche Züchte. Die Farm hat ein Restaurant und präsentiert sich hier als Biohof. Salat wächst auch aus den Wänden. Und auf den Tisch kommt das Fleisch der mit Farmgras gefütterten Esel in verschiedenen Variationen. Die Leute sagen, Eselfleisch sei gut für die Haut. Mir schmeckt es auf jeden Fall. Zheng Zhong hofft, dass sich die Eselindustrie nachhaltig entwickelt. Doch dafür müssen deutlich mehr Chinesen wie er Geld in die Zucht investieren. Die Nachfrage nach Ejiao dürfte weiter steigen.
6: Auch im Tierheim in Naivasha gibt es Nachwuchs. Aber das ist eine Ausnahme. Vielleicht sind Züchter wie der in China ein Hoffnungsschimmer für Kenias Esel. Wenn das Land seinen Bedarf selbst decken würde, hätte die Population in Afrika die Chance, sich zu erholen.
5: In Kenia sind
6: lebende Esel allemal nützlicher als geschlachtete. Von toten Eseln haben wir nichts, denn das Fleisch und die Haut werden exportiert und wir haben am Ende nichts in der Hand.
2: So they don't benefit us.
6: Diese Esel jedenfalls dürfen ihr altenteil genießen, wo sie sich vermutlich am wohlsten fühlen, auf der grünen Wiese.
0: Der chinesische Expansionswille in Afrika und anderswo ist ungebremst. China importiert Tierprodukte für fragwürdige Heilmittel, baut Straßen in Algerien, fördert Rohstoffe im Kongo und die afrikanischen Potentaten setzen dem fast nichts entgegen ist eben für beide Seiten bequem, wenn Investoren kommen, die sich in autoritären Regimen gut auskennen. Nur wenige kritische Stimmen erheben sich da. Eine gehört dem kenianischen Künstler Michael Soy. Seine Bilder? Bissige, schräge Satire.
1: Nein, er sei kein Politiker, sagt Michael Soy, doch seine Botschaft ist klar. China macht sich in Afrika breit und kaum jemand scheint das zu hinterfragen.
5: China wacht ja nicht einfach so morgens auf und entscheidet sich Millionen von Dollar über Afrika auszuschütten. Es gibt einen Grund, aber niemand erfährt die wahre Geschichte. Alle sehen nur die Entwicklungen, die Straßen, die Brücken, die Eisenbahnen. Nur, was ist der Preis dafür? Den
1: Vorsitz der Afrikanischen Union im Jahr 2030. In seiner bunten und gleichzeitig düsteren Vision hat den ein Chinese. Neokolonialismus sei es, was die Chinesen in Afrika betreiben.
5: Denen geht es um die Rohstoffe. Es geht um alles, was man aus dem Boden holen kann. Allerdings können wir beobachten, wenn sie in deine Region kommen, dann hast du am Ende automatisch Schulden. Schulden sind das neue Werkzeug, um uns zu kolonialisieren. Früher hat man uns in Ketten gelegt. Heute sind Schulden die neuen Ketten.
1: China loves Africa. So heißt sein Werk. Doch für Michael Soy ist klar,
0: es ist alles andere als eine Liebesbeziehung. Kluger Kopf. Unser neuer Korrespondent für Südamerika, Matthias Ebert, lebt erst seit ein paar Monaten in Rio de Janeiro. Und wie das so ist, wenn man sich in einer neuen Weltgegend ansiedelt, da fallen einem viele erstaunliche Dinge auf. Der Kollege zum Beispiel wundert sich über den in Brasilien ziemlich populären Glauben an Wunderheilerinnen.
3: Sie verehren eine 14-jährige Wunderheilerin. Kein Scherz, sondern purer Glaube dieser Freikirchler. In dieser Halle sollen Wunder geschehen, doch was macht das eigentlich mit einer 14-Jährigen, wenn sie als Wunderheilerin verehrt wird? Trindadji, ein Arbeiterviertel von Rio. Hier gibt es immer mehr evangelikale Freikirchen. Relativ bescheiden wohnt Wunderheilerin Alani. Ihr erstes Wunder soll sie mit gerade mal zwei Monaten vollbracht haben, behauptet ihr Vater in vollem Ernst. Schon ihre Geburt war ein Wunder. Meine Frau war eigentlich unfruchtbar. Doch wir haben zu Gott gebetet und er hat geantwortet und uns Alani geschenkt.
5: Wir wussten gleich, dass sie ein besonderes Kind sein muss.
3: Die streng christlichen Eltern lassen sie jeden Tag die Bibel studieren. Von außen betrachtet scheint Alani tatsächlich mit sich im Reinen zu sein. Ich habe ein Leben wie jede andere in meinem Alter. Ich gehe aus mit Freundinnen, besuche die Schule, mit dem einzigen Unterschied, dass ich mir Zeit für Gott reserviere. Die Messe tut mir gut. Das ist für mich gar nicht anormal. Auf die überirdischen Kräfte setzt heute Abend Maria Lucia. Die Rentnerin will wieder schmerzfrei gehen können. Hier drin haben viele ein Wunder nötig. Blinde, Gangster und zahlreiche Menschen in einer Lebenskrise. Dann ist Maria Lucia an der Reihe. Kann Alani ihr Knie heilen? Nichts weniger als die Kraft Gottes fließe durch sie hindurch, behauptet Alani. Und siehe da, unter dem Jubel der Gemeinde macht Maria eine ganze Runde. Aber schmerzfrei? Alles hängt ab von meinem Glauben und dem der Person. Ich selbst bete viel und bin fest im Glauben, deshalb werde ich damit nie aufhören. Dann kommt der hiesige Klingelbeutel. Die Wunderheilerin verschafft ihrer Familie ein Zubrot. Und ihrer Gemeinde? Mindestens das wunderbare Gefühl von Gemeinschaft.
0: Knapp 20 Millionen Einwohner, Smog, Stau, Dreck und viel Armut. Mittendrin eine historische Altstadt, am Rand die Pyramiden von Gizeh. Drumherum viele Slums. Das ist die ägyptische Metropole Kairo. Lebenswert ist sie an vielen Stellen schon lang nicht mehr. Und auch Regierungsbehörden und Ministerien bräuchten eigentlich eine bessere Infrastruktur. Aber anstatt den Bestand zu sanieren, hat die ägyptische Regierung einen grandiosen Plan entwickelt. Man verlegt Kairo einfach woanders hin. Weg vom Nil, 50 Kilometer nach Osten, mitten in die Wüste. Das ist kein Scherz, sondern in vollem Gange. In diesem neuen Kairo soll künftig auch der Regierungssitz liegen. Daniel Hechler nimmt das Projekt mal unter die Lupe.
7: Vom Osten Kairo sind es 50 Kilometer durch Sandwüste bei sengenden Temperaturen. Am Horizont die Silhouette der neuen Moschee, der größten Ägyptens. Mit vier gewaltigen Minaretten und einer riesigen Kuppel. Ein gigantisches Bauwerk am Eingang zur neuen Hauptstadt. Einer Stadt der Superlative. Aus dem Nichts entstehen Wohnblöcke für bis zu sechs Millionen Menschen. Investoren wittern das ganz große Geld. Mohammed Ramiz und seine Mitstreiter wollen einige Millionen in die Hand nehmen für Stadthäuser, Villen, Büros auf Wüstensand. Unweit der neuen Kirche, der größten des Mittleren Ostens. Unglaubiges Staunen auf ihrer Tour durch die neue Hauptstadt. Das ist ja wirklich ein riesiges Projekt. Enorm. Sehr, sehr groß. Groß, smart, sauber und staufrei. 40 Milliarden Euro soll New Capital kosten. Stippvisite in ihrem Herzen. Hier entstehen das neue Parlament, der Präsidentenpalast, 36 Ministerien, Botschaften. Schon im nächsten Jahr soll der Regierungsumzug beginnen. Es ist offensichtlich, dass das Projekt größer ist, als wir uns das vorstellen konnten. Die Menschen müssen die gesamte Dimension erst noch verstehen lernen. Es ist das Gegenmodell zur alten Hauptstadt. Kairo platzt aus allen Nähten. Fast 20 Millionen Einwohner. Megastaus, Smog, Chaos. Die Infrastruktur zerfällt. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Millionen leben im Schmutz ohne Perspektive. Karim Fati ist einer von ihnen. Auf dieser Müllkippe sammelt er Plastikflaschen. Etwa 3 Euro verdient der 28-Jährige damit pro Tag. Das reicht knapp zum Überleben. Natürlich ist diese Arbeit nicht gut für meine Gesundheit. Aber wer sonst soll meine Familie ernähren? Ich muss ja irgendetwas machen. Karim lebt in esbet -Herala. Einem Slum mitten in Kairo. Volksrepublik China nennen sie das Viertel, weil es so hoffnungslos überbevölkert und heruntergekommen ist. Baufällige Häuser, marode Kanalisation, übler Geruch. Fatih zahlt hier 20 Euro Miete für zwei Zimmer, Küche, Bad. Billig immerhin, wenn auch sehr schlicht. Bleibt gerade noch Geld für eine warme Mahlzeit am Tag, nicht aber für eine gute Ausbildung der Kinder deren Zukunft ist es schlicht bestellt hier. Es wäre sehr schön, wenn wir von hier wegziehen, ein sauberes Zuhause finden könnten. Sauberer als hier. Eine Arbeit, eine Schule für die Kinder. Denn hier gibt es ja nichts. Wohin aber mit den Menschen aus den Elendsvierteln Kairos? Asmarat ist eine Antwort der Regierung auf dieses brennende Problem. Eine Retortenstadt in einem Randbezirk. In gerade einmal 18 Monaten aus dem Boden gestampft. Das immer gleiche Design, derselbe Zuschnitt. Wohnungen für gut 10.000 Familien aus ärmsten Verhältnissen. Die Blöcke heißen Juwel, Jasmin oder Paradies. Drei Grundschulen gibt es, zwei Supermärkte, ansonsten kaum Geschäfte, nur wenige Jobs. Mohamed El-Sayed zog mit seiner Familie im Juli aus dem Zentrum Kairos hierher. Sein Haus wurde abgerissen, musste einem schicken Neubau weichen. In Asmarat hat ihm die Regierung eine günstige Wohnung angeboten. Über 30 Jahre muss er den Kredit nun abstottern. So wie die meisten hier. Seinen Job als Kassierer hat der 49-Jährige aufgegeben. Die Fahrt in sein altes Viertel dauert eineinhalb Stunden. Nun arbeitet er hier gelegentlich als Anstreicher. Wir waren mitten in der Stadt. Jetzt sind wir in einem Vorort. Es macht schon einen Unterschied, ob man am Fluss oder in der Wüste lebt. Die neue Wohnung mag sauber und modern sein, für eine Großfamilie aber auch denkbar eng. Eigene Möbel durften sie nicht mitbringen. Es herrscht Sterilität statt Flair.
5: Früher saß ich mit
7: meinen Freunden in Cafés um die Ecke. Hier gibt es das nicht. Jeder ist auf sich allein gestellt. Um ein Fußballspiel in einem Café anzuschauen, muss ich raus aus dem Viertel. Retortenstätte für Arm und Reich. Die Vision der Regierung für das Ägypten von morgen. Als virtuelle Animation, hübsch anzuschauen, in der Realität ernüchternd. Die neue Hauptstadt, mit all ihren prestigeträchtigen Megaprojekten, mag Investoren wie Mohammed Khamis sagenhafte Renditen bescheren. Was aber hat die Mehrheit der Menschen im Land davon?
3: Ich denke nicht, dass es dort Wohnungen
7: für Menschen mit begrenztem Einkommen gibt. Wir helfen diesen Leuten, indem wir ihre Häuser wieder herrichten. Sie ziehen ja nicht gerne aus ihren Vierteln weg, in denen sie leben und aufgewachsen sind. Das sieht man ja auch am Beispiel Asmarat. Da mag er recht haben. Mohammed El-Sayed wäre gern in der Innenstadt geblieben. Kleinere Renovierungsarbeiten hätten ihm gereicht. Doch die Regierung setzt auf Abriss und Neubau. Nicht wenige fallen da hinten runter.
0: Ja, und zu den Gewinnern in Kairo gehören übrigens auch wieder chinesische Investoren. Firmen aus China bauen das S-Bahn-Netz, das die neue mit der alten Stadt verbinden wird. Und auch ein 3 Milliarden teurer Wolkenkratzer, angeblich der höchste in ganz Afrika, soll mit chinesischer Beteiligung gebaut werden. Die neuen Pharaonen kommen eben aus dem fernen Osten. Das war der Weltspiegel für heute. Jetzt warten die Kollegen der Tagesschau. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen. Thank <laughs> you.